0: A
1: Fé dos Homens
2: A Fé dos Homens Com o Sheik Munir Bismillahirrahmanirrahim em nome de Deus, benevolente, misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Capaz de Deus e as bênçãos sobre todos nós. Meus ouvintes, hoje vamos falar sobre dois assuntos, sobre dois tópicos, ou sobre duas coisas estão ligadas com todos nós, a vida e a morte. Vou recitar alguns dos ciclos sagrado ao Corão com a respectiva tradução para perceberem e o que eu vou dizer é aquilo que o Islão transmite, é aquilo que o Islão ensina e é naquilo que o Islão acredita. Então, primeiro versículo. al Deus é aquele que criou a morte. Wal E a vida. Para vos examinar. Testar. ahsanu amala. Quem de vós faz as melhores ações? Ações. Não devemos esquecer Esta palavra que é muito importante durante toda a nossa conversa. No entanto, quando é que começou a nossa vida? Desde quando? Há vários versículos do Alcorão que falam sobre isso. Mas aqui eu vou introduzir um outro elemento. Em árabe é a palavra ruh. E em português é traduzido às vezes como alma, às vezes é traduzido como espírito. Então a alma, Roh, é colocada dentro do ser humano, dentro daquele feto, depois de passar aproximadamente quatro meses de gestação, Ainda dentro dos ventres das nossas mães. Roh. E quando nós nascemos, quando choramos, sinónimo de que nascemos vivos. E aquele que nasce, nas, que nasceu sem chorar e que mesmo com várias tentativas é considerado como nado morto. Então, no Islã, a essência da vida. É a presença da alma nesse corpo físico. Como eu disse, que a alma é colocada dentro do físico até um termo determinado. Até quando? Só Deus é que sabe. Só Ele é que sabe. Mas quando chega a altura da alma deixar o nosso físico, deixar o nosso corpo, não atrasa, nem adianta, nem sequer um segundo. Quando chega o tempo de cada um, quando chega o tempo de cada um, isto é, quando chega o tempo de cada alma deixar o seu físico, não será antecipado, nem atrasado. Falamos sobre a vida. Falamos sobre a vida é sagrada, a vida é uma bênção, a vida é um dom, é uma dádiva. Não nos pertence, não nos pertence, mas está conosco e somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos desde o dia em que temos a consciência ou desde o dia em que atingimos a puberdade. Porque até aquela data, até aquele momento, desde o nosso nascimento até a puberdade, a idade da inocência. Todos nós, de acordo com o Islã, nascemos inocentes até não atingirmos a pobredade. Independentemente dos pais serem crentes, não crentes, muçulmanos ou não muçulmanos, a criança, o bebê, seja do sexo masculino ou feminino, é inocente, até não atingir a pobreza. E nós, na vida, como eu disse, temos várias oportunidades para Temos a liberdade da escolha. Há dois caminhos à nossa frente, o caminho de gratidão e o caminho de ingratidão. O caminho que nos leva ao sucesso e o caminho que nos leva à perdição. E profetas e mensageiros trouxeram a mensagem divina para orientar a humanidade para que o homem, para que a humanidade receba essa orientação para ter o sucesso aqui no mundo. Nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade. E, tendo essas responsabilidades, seremos questionados e temos que cumprir com essas responsabilidades. No entanto, esta ligação com o divino é viver na vida, viver no mundo, que é o material, como eu disse, basicamente o ser humano é composto por duas coisas, ou duas componentes, o físico e o espiritual. O físico depende de tudo aquilo que a terra produz, o nosso corpo físico, a alimentação do nosso corpo físico depende de tudo aquilo que a terra produz. Isto é para alimentar o nosso físico. Mas eu disse que cada um de nós, todos os seres humanos, nós temos uma parte divina, que é a ruh, a alma que é espiritual. E como alimentar a parte espiritual que está dentro de mim e de cada um de nós? Como alimentar? O espiritual é divino. Portanto, eu mantendo essa ligação permanente com o divino, estou a alimentar, estou-me a alimentar espiritualmente. Meus ouvintes, De acordo com o Islão, que é comum entre os muçulmanos, quando alguém falece, quando deixa este este mundo temporário, este mundo físico, este mundo ilusório, quando alguém deixa este mundo, quando alguém falece, sabem qual é a primeira expressão que o muçulmano diz, expressa-se? Inna lillahi. Sem dúvida que viemos de Deus. Sem dúvida que viemos de Deus. E sem dúvida é para ele o nosso regresso. Então o que é que veio de Deus e o que é que regressa a Deus? De acordo com as tradições abrâmicas, quando falece alguém, o corpo é entregue à terra. Depois de lavar, vestir, fazer as orações, o corpo é entregue à terra e é da terra que nós criamos, o fiha no é para a terra é que nós iremos, o minha o e é da terra é que nós seremos ressuscitados. Portanto, o que é que regressa para Deus? É o ruh. É a alma. Portanto, quando a pessoa diz inna Sem dúvida que viemos de Deus wa inna ilahi E é sem dúvida Para ele o nosso regresso. Portanto, A alma que está dentro de cada um de nós É a vida. Não nos pertence. Eu não sou o dono da minha vida. É uma dádiva que Deus me deu, eu simplesmente tenho a como uma custódia até o tempo dela voltar. Mas o mundo material nos envolve de uma tal forma que nós esquecemos. E ao esquecermos ou ao não O interesse, podemos dizer assim, faz com que as nossas ações, as nossas atitudes sejam de uma tal forma que em vez de sermos humanos, humanos, somos desumanos. Em vez de ajudarmos, exploramos. Em vez de apoiar, roubamos. De todas as formas. E muitas das vezes, Deus deu-nos a oportunidade de maior responsabilidade. E ao cumprirmos com essas responsabilidades ou em vez de as cumprir essas responsabilidades, nós abusamos dela, abusamos da confiança que nos dão e muitas das vezes roubamos aqueles que nos ajudam roubamos aqueles que nos apoiaram para termos essas responsabilidades e ao roubarmos provavelmente estamos a perder a consciência de que um dia eu serei questionado. Ora bem meus ouvintes meus queridos ouvintes é um tema muito amplo e estou a tentar resumir mas só para finalizar esta parte, refletir, fazer o bem, mesmo que seja uma pequena ação, mesmo que seja uma ação do tamanho do átomo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. A fé dos homens, com o sheik Munir. Allah! Eclésia Igreja
3: Católica. Olá, muito bom dia, bom ano, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje vou levá-lo numa viagem ao futuro Vamos tentar perceber quais são os temas que vão marcar a vida da Igreja Católica em Portugal Ao longo de 2024 Antes disso começo ao som da Música É uma proposta musical com a voz de Beatriz Pessoa O tema chama-se Um Segundo Basicamente aquilo que fez passar de um ano para o outro É uma composição do brasileiro Marcelo Camelo e a voz de Beatriz Pessoa a acompanhar-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica um bom dia, um bom ano para si que nos acompanha, hoje tenho comigo Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia para me ajudar para nos ajudar a projetar o que vai ser este ano do ponto de vista da Igreja Católica em Portugal, bom dia Paulo, bom Olá, ano.
4: bom dia Otávio, bom ano bom uh, ano para todos que nos ouvem obrigado
3: pela disponibilidade esta casa aqui é tua, basicamente é nossa, exatamente <risos> é... Paulo, nós vemos desde logo das mensagens de Ano Novo e das homilias do primeiro dia do ano de muitos bispos uma preocupação com a a parte política. Vêm já aí umas legislativas inesperadas a 10 de março. É de esperar que esta esta preocupação se intensifique e que que haja vários apelos até neste sentido da participação e não deixar que sejam outros a decidir
4: sim sim eu tentava estava a lembrar-me que, que este apelo à participação pode até decorrer de uma dinâmica mais mais geral que, que marca a igreja católica a dinâmica sinodal é uma dinâmica de participação <risos> sim, não é sim. E, e, e sem dúvida que as mensagens destes destes primeiros dias do ano vão muito por aí muito com muitos apelos insistentes à participação à, à, à participação no ato eleitoral enfim poderia ser o mínimo não é? que, que se poderia que todos os cidadãos devem devem levar por diante mas que, sem dúvida nenhuma, é que é preciso além disso. É preciso... E achei curioso até, por exemplo, a homilia do, do Bispo de Bragança Miranda, onde é, provocava alguma reflexão acerca do que é isto de, de participar num ato eleitoral, de participar na democracia, estar atento aos sinais da democracia, à, à razão dos partidos políticos se correspondem e se respondem às necessidades das sociedades de hoje. Mas enfim, mas foi referi este exemplo, outros sim, sim. poderiam referir porque de facto foram muito por aí, são sim
3: Será de esperar também um, uma, uma reflexão mais alargada, até no sentido de não, não deixar, vou chamar assim o voto hum. católico seja seja sequestrado por um tema ou dois, de haver uma reflexão mais abrangente sobre o país e, e as necessidades
4: Conhecendo até o Dom José Brunelos, Presidente da Conferência Episcopal uh, sem dúvida nenhuma que sim que até março uh, enfim há, há, há reuniões de conselho permanente em cada mês portanto é bem provável que a partir de uma dessas reuniões do Conselho Permanente se publica em alguma nota que seja de apelo à participação ao voto mas que seja também de apelo à reflexão acerca dos temas que estão em causa precisamente como dizias, de não sequestrar de facto o debate político e o voto católico ou o voto dos católicos uh, refém de algum tema ou enfim que, que pode deixar outros mais esquecidos não é? Aliás,
3: a mensagem de ano novo, e posso pegar já já nisso de, de uhum. José Ronelos, do Dom jornal, falava de um tema que é relevante para a sociedade em geral e que ele quis colocar na reflexão da Igreja Católica que são a celebração dos 50 anos do Sim. 25 de Abril, agora em 2024 uhum. uh, Esse também é um pano de fundo para, para algumas iniciativas nossas, não sei se queres Sim. falar
4: Sim, poderemos falar, achei curioso desde logo que o nosso primeiro programa na RTP2 é foi com a Comissária Executiva das Comunhões do 25 de Abril a Maria Nácia Rezola, precisamente onde enfim chamámos aqui a participação dos católicos e do grupo de católicos neste acontecimento de, de, de conquista da liberdade e da paz, sobretudo este da paz sim. que está muito muito centrado sim, no pelas que foi... vigílias exatamente exatamente o que foi a participação dos católicos E e aqui na na Eclésia nós temos de facto acompanhado esta dinâmica da democracia que o Abril de 64 inaugurou. Recordo trabalhos também que fizemos quando foram os 40 anos do 25 de Abril. Enfim, a gente já gasta alguns anos E a democracia também, felizmente. felizmente, (risos) Exatamente. E e claro que neste, agora no no, no meio século dos acontecimentos de 64 vamos também eh, propor alguma reflexão, tendo aqui um aliado muito relevante, diria, que é o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, com o qual estamos a fazer uma parceria para a publicação de uma, de uma revista, uh, precisamente sobre uh, o 25 de Abril, sobre a democracia e o desenvolvimento. Sim,
3: e com o objetivo que este seja um contributo que venha a dizer algo
4: novo. Não é? Exatamente, exatamente. E sendo a reflexão feita por académicos, por investigadores, acreditamos que pode trazer de facto algo novo a esta reflexão. Que, que que a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril vai, vai provocar na sociedade portuguesa.
3: Eu converso esta manhã com o Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia. Não estranhem a familiaridade, porque, enfim, já claro. sabe de facto muitos anos trabalham em conjunto. Claro que sim. Uh, Paulo, há um tema que transita, vou dizer assim, de 2023 para 2024, na preocupação da Igreja Católica, uhum. uh, que é o empenho na proteção de menores, tudo aquilo que foram os estudos das várias comissões ao longo do último ano, depois o trabalho das comissões diocesanas de uma comissão nacional os vários bispos e especificamente o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa tem assumido que este trabalho é para continuar podemos esperar que 2024 seja marcado também por esta preocupação por encontros com vítimas por outras temáticas
4: Sem dúvida que sim, que o que o será uh, achei muito 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 feliz a forma como D. José Onelo se, se referiu a este tema na mensagem de Ano Novo a que já referiste uh, onde de facto tem entre as quatro linhas ele, ele faz o que foi o trabalho realizado em 2023 e projeto do trabalho de 2024 sendo esta uma causa, sem dúvida nenhuma que é para manter-se sempre por perto um, e sempre como, como o, o, uma afirmação que se quer fazer na sociedade portuguesa de proteção das vítimas uh, e de tolerância zero diante, diante destes casos um, e, e achei feliz também esse pronunciamento porque de facto em, em poucas palavras o, o Presidente da Conferência Episcopal um, diz o que foi feito não deixa cair o tema aponta para 2024 com uma vantagem que penso que pode ser muito que é necessária ainda em Portugal que é que as várias lideranças, as várias dioceses vão pautando cada vez mais por procedimentos e por normas comuns. As normas existem, elas estão lá, se calhar as reações diante de alguns casos é que podem não ser completamente igual, Uniforme, uniforme, mas esse é um caminho que acho que a Igreja Católica em Portugal está a correr e a Igreja em todo o mundo também e cada vez, creio eu, com mais acerto para que de facto, e esse é o ponto sempre, para que as vítimas se protejam.
3: Paulo, essa observação sobre o trabalho dos dioceses leva me já a um dos um dos que vai ser um dos grandes momentos sim. deste ano do ponto de vista da conferência episcopal, que é a ida à Roma. Certo. É, tecnicamente a visita à Limina, que uhum. será em maio uhum. para falar com o Papa, com as instituições da curia romana. É, há muito para levar na bagagem, imagino, <risos> mas isso os bispos ao melhor do que nós. Mas obviamente este é um dos temas que tem de estar presente.
4: Sem dúvida que sim. E, e, e acho que esta, esta visita à de da esta ideia à Roma do, dos Bispos de Portugal, eh, acho que terá até outro alcance eh, do que tiveram outras, outras visitas eh, à de Lime passadas. Por causa do Papa Francisco, por causa da Jornada Mundial da Juventude, por causa da proximidade que existe, sem dúvida, entre o Vaticano e Portugal, que a Jornada Mundial da Juventude claro, provocou é, alimentou, claro. e alimentou, por causa da presença em Roma, por exemplo, do cardeal do Lantino Nossa, que está à frente de um grande dicastério uh, da, da, da Santa Sé. Então acho que há aqui uma proximidade muito grande entre o Mas Vaticano... Por causa do
3: número de cardeais portugueses? Por causa que é número, que é exatamente, inédito, é? exatamente, sim. sim. <risos> são sinais, não é? São,
4: são, são. Mas esta proximidade entre, entre o Vaticano e, e Portugal, acho que pode fazer desta visita à Límina um, um acontecimento muito relevante para a Igreja Católica em Portugal, até naquele fator que por vezes acaba... por Por vezes é, é, é um bocadinho frágil, que é... A autonomia de cada diocese pode não permitir que, que o caminho se faça de uma forma mais, enfim, mais equilibrada em todas as dioceses. Não diria igual, porque cada, cada região tem as suas características, etc. Mas há objetivos, há metas, há, há etapas que é necessário ir conquistando. E tendo por referência o Papa Francisco e o, e o encontro com o Papa Francisco que a visita de vai, vai vai, por certo provocar e vai trazer, este, esta reunião dos Bispos de Portugal em Roma, acho que pode nivelar por cima o, o percurso da Igreja Católica em Portugal.
3: Nós vamos já desenvolver aí outro tema que falaste, um bom dia para quem está aí desse lado, um bom ano, este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena da Rádio Pública, neste primeiro domingo de 2024. De 2023 para este ano Passa um grande desafio, Paulo Que uhum. também acho que vai estar certamente Na, na bagagem dos bispos Nesta visita à Delimina Nesta visita ao Papa e às instituições da Curia Romana Que vai decorrer em maio Que é o impacto da, da JMJ uhum. uh, Nós nós tivemos o privilégio Tu particularmente Mas nós tivemos o privilégio nós, na Eclésia De, uhum. de acompanhar muito de perto o que foi a preparação A passagem uhum. dos símbolos pelos dioceses Os dias nas dioceses Toda aquela semana absolutamente histórica E e tu tens tens insistido muito numa pergunta que me parece muito pertinente e agora vais ter de receber tu. E agora?
4: Sim, sim. Eu eu acho que esse e agora vai sendo respondido por cada jovem. né? A gente, à medida que nos distanciamos do que que foram esses acontecimentos, enfim, cheios de, de agitação, agitação positiva... Uh, mas mas eu acho que cada vez mais fica uma certeza de que o grande sucesso da Jornada Mundial da Juventude não são as contas não são uh, a mobilização não são as estruturas o, o grande sucesso de facto foi o que cada jovem uh, conseguiu o impacto que cada jovem conseguiu imprimir na sua presença em Lisboa conseguiu fazer, conseguiu provocar uh, enfim, são muitos os testemunhos desse, desse, dessa presença da juventude de todo mundo cá e claro que o impacto positivo de cada jovem multiplicado por até a um milhão e meio, né? Uh, faz sim, de até facto... não regresso. Sim, 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 sem dúvida. Uh, pronto, faz com que este acontecimento uh, tenha tenha de facto uma projeção enorme. Uh, ele terá de ser uh, 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 a resposta a essa pergunta e é agora, sem dúvida nenhuma, que terá que terá de ser feita por cada por cada jovem. Nós conversando com o diretor da Pastoral juvenil, o novo diretor da Pastoral juvenil, uh, por vezes toca-se ali num ponto que acho que que tem de ser resolvido para que assim agora tenha, tenha uma resposta positiva que é se de facto o palco está ocupado não podemos pedir aos jovens para, para serem os atores principais há ocasiões há circunstâncias, há geografias em que é preciso sair do palco para que os jovens ocupem de facto o protagonismo na, na igreja católica nós vemos muitas comunidades que têm tradições, não diria de século, mas de algumas dezenas de anos, sem dúvida. Têm presenças de pessoas também que se vão repetindo. E tem que haver esse momento em que é preciso sair de cena para que outros entrem em cena. Não quero dizer que abandonem o palco, Sim, mas mesmo. é preciso trabalhar em conjunto. Não é? é preciso trabalhar em conjunto. E a Jornada Mundial da Juventude, a peregrinação dos símbolos, mostrou que de facto o, os jovens estão aí para, para 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 agirem, para criarem coisas novas, num, num dinamismo que se calhar a prevenção dos símbolos ensinou muito, que é, tem de também de terminar aquela lógica de dizer, temos a porta da igreja aberta, venham cá. Os símbolos não fizeram isso, os Sim, símbolos não estiveram é. parados, não é? os símbolos foram sempre ao encontro das pessoas, e é? esse tem que ser o dinamismo que o Papa Francisco, portanto, tanto nos nos desafia, a igreja em saída, o hospital de campanha, enfim, são todas expressões que se vão repetindo, mas que, no caso, a pergunta dos simples cumpriu cumpriu à perfeição e que é necessário continuar assim na mesma. E, e esse
3: relacionamento, até olhando para, especificamente não para aquela semana, mas para tudo o que foram os dois anos de caminhada, criou um grande capital de confiança, diria-me, entre sim. instituições. Entre... Era importante agora que que enfim, Desenvolver, é?
4: Exatamente, desenvolver. Achei muito interessante uma iniciativa da, da Fundação JTJ de Lisboa 2023, que foi deixar uma réplica da cruz peregrina em cada diocese. O, o símbolo até permanece, o símbolo está lá, não é? Portanto, que não esteja parado, que não esteja fechado dentro de uma, de uma igreja ou dentro de uma sede, ou, ou seja, um museu, ou de um museu, exatamente, não é? Portanto, há, 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 esse, há esse, enfim, esse recurso simbólico que estão disponíveis, que sejam de facto aproveitados e, e continuada essa dinâmica que a prevenção dos símbolos permitiu.
3: Bom dia para si, que acompanhe esta emissão do programa Eclésia. Faço agora uma nova proposta musical com a voz de Claudine Pinheiro e o seu tema, Levantar-me-ei. Para que nos acompanha. este é o programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. Converso hoje com Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia. Procuramos perspectivar alguns dos acontecimentos e das, das ideias de força dominantes uhum. para o que será o ano da Igreja Católica em Portugal. E, e nós aqui temos um, um acontecimento, para quem não é católico e esteja a ouvir, vamos tentar explicar com alguma calma, Acho que é um acontecimento de grande relevo nacional, que é o Congresso Eucarístico que o Braga vai receber. Uhum. Isto é, é uma tradição que já tem já está consolidada nas comunidades talvez até seja algo que vai caindo até em algum esquecimento pela repetição sim, sim. mas eu noto que há grande empenho pelo menos desde o César de Braga para que seja um acontecimento importante para a Igreja Católica em Portugal
4: Sim, sim, há, há um grande empenho para que de facto exista esta divulgação por todas as comunidades para a realização do Congresso Eucarístico cá, cá, em Portugal, em Braga entre 31 de maio e 2 de agosto curiosamente vai ser logo a seguir a visita de Límina é? os bispos vão regressar de Roma para o Congresso Eucarístico um e de facto acaba por ser um, um este congresso prepara depois o congresso internacional está essa dinâmica também uh, uh, já já enfim, muito enraizada na, na história e acaba por ser um, um momento em que em que se provoca a reflexão acerca do que é o, o centro do dinamismo crente católico não é? em torno da da eucaristia Hum, há... E até,
3: se permite interromper, uhum, até claro a preocupação foi manifestada até recentemente por, por Dom Virgílio Antunes, que é o vice-presidente da CEP, sobre a, sobre a quebra que é evidente na participação sim. dominical uhum. e particularmente no pós-pandemia não é?
4: Sem dúvida, sem dúvida que sim Portanto, há, há motivos acrescidos de reflexão uh, que, que este Congresso Eucarístico, por certo, vai ser uma, uma excelente oportunidade para colocar em cima da mesa e até para criar novos, novos desafios, novos dinamismos nessas celebrações que marcam a participação católica domingo após domingo mas que podem ser também a ocasião de de uma renovação em torno dessa participação de outras formas de de presença de outras formas de fazer com que o dinamismo não seja sempre esse de Porta aberta, venham cá ter comigo, mas de saída dirão encontro de todas as pessoas. Agora
3: vou fazer uma piada bíblica, quem percebe, percebe quem não percebe, pois pede explicação, isto vai ser como nas bodas de Caná deixamos o melhor vinho para o fim. Eu estou a conversar com, com o Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia perspectivando o ano 2024 em outubro teremos a segunda sessão desta Assembleia Sinodal, que foi lançada pelo Papa Francisco em 2021 com grande impacto mediático isso é inquestionável com grande impacto nas comunidades, desde logo, na, no processo de auscultação, no trabalho que foi feito, nas várias sínteses, até da, a nível nacional, depois, depois continental, e depois da primeira sessão que houve em 2023, eh, estamos aqui num tempo de espera, eh, sem saber, e há, há, há que admitir isso muita gente, sem saber muito bem o que é que pode esperar, o que uhum. é que vai sair daqui, deste, deste processo todo mas é bom também que haja que haja essa, essa abertura ao debate não é claro claro, o, o, claro o que, é, claro. O, que é, o que é que o que é que objectivamente o que é que a gente, que sinais é que vamos percebendo o que é que, do que é que está a caminho para, para o tu uhum.
4: eu acho que, que que este é um caminho sem retorno eu acho que não é problemático o facto de não vermos muitas ações não vemos porque em causa não está a o fazer, não
3: é, é a tal coisa do processo que o papa coloca em primeiro lugar não
4: é? exatamente é, é o processo é criar uma cultura diferente não é e esse caminho de criar uma cultura diferente, uma cultura de participação, de presença, de questionamento, até, de responsabilidade, de responsabilidade, sem dúvida, então acho que esse é um caminho de facto sem sem retorno. E, e o barómetro para tentar perceber em que nível está a mortalidade há de ser nesta avaliação da cultura de participação e de responsabilidade que que, que for possível fazer. Daí que, que eu acho que estes meses, até, 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 até outubro, e mesmo em outubro, não sei se, teremos, enfim, se poderemos esperar muitas decisões, decisões. Porque se vierem muitas decisões de Roma impostas para todo o mundo, lá se vai a sinodalidade, não é? é Acaba
3: por ser contraproducente, exatamente. curiosamente.
4: <risos> não, de facto, eu acho que mesmo agora, quando se perto à de muitas indicações desta primeira Assembleia, às vezes questionava-me. Ok, mas aqui o que está em causa, acho eu, mais do que vir em decisões de Roma, é suscitar as decisões em cada comunidade. Portanto, aí o desafio está mais, creio eu, de cada, em cada comunidade, porque podemos dizer assim: temos o aval do chefe máximo, do Papa, não é? Sim, sim. Portanto, em que cada cada comunidade se mobilize, se discuta, participe porque o chefe máximo diz que é por aí que é o caminho. E
3: até são convidados e isso foi uma das coisas que eu achei interessante nas orientações a debater, aquilo em que elas acham, da sua experiência, podem contribuir mais para o Google, exatamente não é? não Mais do que estar ali a responder a tudo. A tudo, a não é? tudo exatamente. É, isso é, é curioso.
4: Pois, Portanto, eu acho que esperemos é que esta dinâmica de participação seja cada vez mais alimentada e suscitada, porque, e nós vemos isso muitas vezes no nosso trabalho, infelizmente iria muitas vezes a decisão continua a vir do mesmo sempre do mesmo lado não é? o pronunciamento ou o documento vem sempre do mesmo lado felizmente acho que existem bons exemplos também de, de participação de questionamento que alguns grupos vão vão suscitando
3: tem iniciativas sinuadas que já, sim, já começam sim. a ser muito sim. muito concretizadas claro. e até, até na sequência da, da JMJ esta ideia que vai surgindo alguns de ter eles chamam assim mas enfim Sino dos juvenis juvenis. e processos sinudais entre as dioceses mostram que que no terreno isso a ter algum impacto. Claro, claro.
4: Agora que seja sempre, acho eu, seja neste sino dos juvenis, para suscitar a participação, mas sem querer também, e esse pode ser um perigo muitas vezes que 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 se pode correr que é que é chegar uh, à, à fratura, quer dizer, não é necessário, eu acho, eu provocar divisões. Eu acho que esta dinâmica sinodal implica sobretudo eu dar o meu contributo mais do que estar a questionar o outro, é eu dar o meu o meu contributo e, e da discussão há de surgir o, um caminho, não é? Sim. Uh, portanto, eu não preciso de, de, de ser contra ninguém para para, para, para levar a minha à frente. Eu acho que, ok, dou o meu contributo, dou a minha opinião e, e esperemos, nós acreditamos no Espírito Santo, né? esperemos que esse debate Sim, também mas, seja... mas eu
3: posso, posso testemunhar que, que daquilo que, sa, que saiu da, da sala, uhum. normalmente, na primeira sessão, era esse o Espírito. Era uhum. um trabalho mais de ir ao encontro. Acompanhaste encontrar. lá e bem, né deu para perceber e, isso. E, é? Agora, mediaticamente, e, e, e a pergunta que lhe faço, é, é, nós temos essa experiência de, de, de trabalho quase diário, de traduzir. Uhum. Um evento eclesial de grande dimensão é perceptível de uma forma, é percepcionado de uma forma pelas comunidades católicas, é percepcionado pelo público em geral de outra. Uhum. Nós estamos aqui muito sujeitos à ditadura do, do, do resultado, usando uma expressão futebolística, quando olhamos para este para este processo sinodal.
4: Poderemos estar, sem dúvida que sim, né? E, e sei lá, há, há questões que estão sempre em cima da mesa que, se nós as víssemos respondidas positivamente, ok, estava resolvido o processo sinodal. Será uma, uma grande ilusão não é? Será uma grande uma grande ilusão E daí que Essa tradução que, que referiste que nós vamos fazendo Lá está, acho que ajuda a criar Esta cultura sinodal E é um trabalho que se pode fazer às vezes Nos bastidores, um bocado no escondimento Mas acho que Há cada vez mais exemplos desta cultura sinodal E aqui na Eclésia E noutros, enfim, noutros meios de, de informação na partilha que tanto acontece através das redes sociais de muitas comunidades, e felizmente que acontece essa partilha também eh, nas redes sociais, acho que ajuda a criar essa cultura sinodal, deixando não digo para, para segundo plano, mas enfim, dando lhe o lugar que deve ter essa, essa ditadura do resultado, acho que é sobretudo necessário criar uma cultura mais do que procurar resultados.
3: É iniciar caminhos, iniciar, iniciar, caminhos, como iniciar o Paulo, sim. muito obrigado um bom muito ano. Obrigado eu E já percebemos que apesar de não haver um evento Tão espetacular como a JTMJ Que tanto nos concentrou em 2023
4: Este também vai ser um ano muito intenso para sim. A E até, nós não falamos, mas teremos O Jubileu em 25, sim, que, que já... também vai mobilizar depois, Sim, já né? no
3: início do ano teremos a abertura Da Porta Santa, na Bíblia e, e o dúvida. Papa Francisco já no final do ano Chamou a atenção para uhum. isso e portanto Será, será outra grande caminhada sem sem dúvida dúvida. Que sim. Paulo, muito obrigado, bom muito ano obrigado. Na reta final desta emissão do programa Eclésia Tempo para a Música Vamos ouvir a banda Jota Com o tema Obrigatório
1: Ser Pai, ajuda-me a dizer a palavra Ajuda-me a ser eu. Ajuda-me a ser eu. É obrigatório ser. ajuda
3: Obrigatório ser da Banda J, um bom conselho para 2024. Muito obrigado a si que está desse lado. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar aqui a fazer-lhe companhia. Daqui a pouco, às sete e meia, na RTP2, pode acompanhar o programa 70 vezes 7 numa viagem ao presépio de Priscos, na Arquidiocese de Braga. Já o nosso programa Eclésia aqui na antena 1 da Rádio Pública volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo, um bom ano novo e uma vida feliz.